0: La nuit des châteaux prend ses quartiers en Occitanie. Samedi et dimanche soir, Sept châteaux dans cinq départements de l'ex-Midi-Pyrénées ouvrent leurs portes et certains pour la première fois et proposent de vivre une soirée de rêve au cœur du patrimoine. Nous en parlons ce matin avec la directrice de la communication de D'Artagnan qui est l'organisateur de cet événement. Bonjour Émilie Janeboeuf. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes aussi en ligne avec le propriétaire du château de Vaxergue en Aveyron. C'est Jérôme Rouve qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. D'Artagnan est l'organisateur de cette Nuit des châteaux, un événement qui se place dans un cadre beaucoup plus large de présentation du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots,
1: oui, bien sûr. Alors, euh, la nuit des châteaux, c'est un, un événement euh, assez assez nouveau. On lance la quatrième la édition cette année. Donc, euh, on est ravis euh, d'avoir euh, près de 150 châteaux partout en France qui participent à cette édition. Et pour la première fois, on a également un château en République tchèque, en plus des châteaux qu'on avait en Espagne, Suisse et Belgique. Donc,
0: on a hâte de voir ce que nous réserve ce week-end de visite de château. D'où vous, vous est venue cette idée d'ouvrir de, de, comme ça les châteaux des propriétaires pendant, pendant un week-end et notamment pendant des soirées
1: Alors, nous, on, donc, chez, chez D'Artagnan, on existe depuis 2015 et euh, notre objectif a toujours été de, de mettre en avant euh, le patrimoine à travers des opérations assez euh, disruptives et, et uniques notamment euh, l'achat collectif de châteaux mais cette idée d'événement national euh, pour, euh, autour d'un du, de, de, événement euh, est venue de, du fait que nous sommes propriétaires de quatre châteaux donc on, on a voulu créer un événement pour, euh, pour mettre en avant nos no quatre châteaux et finalement on s'est dit pourquoi pas être plus ambitieux et, et proposer poser ça à, à, au château avec lesquels on travaillait déjà et finalement on a eu euh, beaucoup d'intérêt et dès la première année, donc en 2019, on avait déjà 100 châteaux participants et on, on se rend compte effectivement que qu'il qu y a un vrai besoin euh, communication euh, autour de autour d'une de, opération comme comme celle-ci.
0: Oui, parce qu'il faut le préciser, ces activités qui sont proposées en, en nocturne et parfois en fin de journée, ce qui permet d'y aller en famille, sont payantes et permettent en fait la restauration de, du château lui-même.
1: Oui, exactement. Donc, on a un double objectif, évidemment, faire vivre des moments mémorables et inoubliables aux visiteurs, mais aussi permettre aux propriétaires d'accueillir du public et, par conséquent, d'avoir des fonds pour qu'ils puissent bah, entretenir leurs monuments dont les budgets sont souvent très conséquents.
0: Alors, on va partir, si vous voulez bien, d'abord pour l'Aveyron. Trois châteaux proposent ce week-end d'ouvrir leurs portes en soirée. Il s'agit de la tour refuge et du logis des hospitaliers du Viala du... Pas de Jo. Il y a aussi la commanderie templière et, et hospitalière du Lerzac et enfin le château de Vaxergue à Saint-Affrique. Je me tourne vers vous, Jérôme Rouve, pour que vous puissiez nous présenter ce château de Vaxergue.
2: Le château de Vaxergue, il est au milieu du parc naturel régional des Grands Cosses. C'est un château avec beaucoup d'histoire, comme tous les châteaux. C'était à l'époque une ancienne école, catholique. Ma mère, qui a 80 ans, était à l'école dans ce château. Elle a appris à repasser, elle a appris à balayer. C'était l'époque des cours ménagers, ah oui. comme on disait. Et puis ce château, ben, le hasard vu qu'il a pris, il est devenu école équestre, où des centaines de personnes sont venues de toute la France euh, apprendre à faire du cheval, apprendre à s'occuper des chevaux à Saint-Afrique en Aveyron. Et puis il y a deux ans, avec mes filles, on a, on a décidé de racheter ce château. C'est le château qui a une histoire. Et puis vous savez, le château, c'est le château, ça. Il y a des, il y a des tours. Euh, ça a une histoire. Et rénover un château, bon, c'est un gros chantier. Il
0: date de quand, une quand votre château
2: Il est trois siècles, 1700.
0: 1700
2: Oui. Alors, il est à Saint-Afrique, dans un parc de trois hectares, très très bien situé. C'est-à-dire qu'il n'est pas très loin du centre-ville, mais il est malgré tout, euh, je veux dire, c'est la nature, c'est la campagne. Il y a des beaux arbres autour, un beau parc autour. Et aujourd'hui, on a aménagé dans ce château une résidence senior intergénérationnelle où on accueille 12 personnes âgées non médicalisés et trois personnes jeunes. et Ce qui permet d'avoir, euh, j'allais dire, une vie euh, agréable pour les personnes âgées.
0: Est-ce que vous et pouvez un... nous, nous promener un petit peu dans, dans ce château et, et nous montrer ce que, par exemple, une famille pourrait y trouver euh, lors de, de cette visite de la nuit des châteaux
2: Voilà. Alors nous, l'originalité qu'on a eu en plus, c'est qu'on a aménagé des gîtes écologiques. C'est-à-dire pour accueillir des tourismes, du tourisme dans l'Aveyron, du tourisme de proximité. Qu'est-ce qu'il peut trouver ben Déjà, la, la principalement, c'est ce parc, un parc de trois hectares magnifique. On a planté en plus 600 pieds de vignes pour faire du raisin de table. Et En Aveyron, ben, c'est une première. Mmh. Et puis, euh, on a aménagé ce château de façon, euh, j'allais dire, conviviale, beau, tout en étant simple et surtout chaleureux. Mmh. Et bien sûr, euh, voilà.
0: Vous disiez que c'était un, un château du 17e. Est-ce que vous avez quelques éléments d'histoire de, de cette époque euh, qui, qui, vous sont, qui vous ont été rapportés ou que vous avez pu retrouver
2: Donc, Il y a quelques éléments, mais ce n'est pas, pas, pas Versailles. <rire> C'est surtout Versailles. des éléments, euh, des souvenirs. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, on a, au mois de mars, on a fait une journée porte ouverte. Je crois qu'on a eu ou 2500 personnes qui sont venues. Des gens qui, en fait, ont des souvenirs dans ce château. Ah. Des souvenirs euh, liés à cette école, liés aux cours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de des cours, cours ménagers. ménagers. Mmh. Voilà. À l'époque, c'était aussi un centre de formation de la jacques, La jeunesse gens...
0: agricole ah. chrétienne,
2: c'est ça voilà. voilà. Et donc, vous savez, l'Aveyron, c'est un territoire rural, c'est un territoire avec des valeurs. Et donc, toutes les familles sont passées à Baxergue. Baxergue est connu dans tout l'Aveyron et bien plus loin.
0: Voilà. Donc, c'est certainement l'occasion de venir... Euh... Visiter ce château de Vaxer, non seulement pour les Averonnais qui pourront y retrouver quelques souvenirs familiaux, mais aussi pour ceux qui viennent d'un petit peu plus loin et découvrir notamment ce magnifique parc, comme vous le disiez, de trois hectares avec des beaux arbres. Et ça peut être l'occasion d'aller faire des, des, grandes, des grandes promenades en famille ce week-end. Un petit mot, Émilie Genbeuf, sur la, la tour Refuge et le logis des hospitaliers du Viala du pas de jo.
1: Oui, alors effectivement, comme vous le disiez, on a trois autres, enfin trois trois châteaux qui ont trois monuments qui vont leur porte en Aveyron. Les deux autres sont la, la tour du Viala, donc qui vont, c'est une, une tour hospitalière de, de 30 mètres de haut, euh, située sur le, le célèbre cause du Larzac. Euh, et euh, donc ce monument médiéval va proposer une, une visite nocturne et un bal, donc une expérience euh, tout à fait euh, originale, je pense, pour pour cette soirée-là. Et ensuite, donc la, la commanderie euh, templière de de sainte eulalie de Cernon, euh, va elle proposer euh, un banquet médiéval. Donc les, les visiteurs pourront se plonger vraiment dans, dans cet univers d'époque euh, avec euh, des habits euh, typiques. Euh, ah, on menu. se déguise en fait, c'est ça que vous voulez dire euh, Exactement, alors je ne sais pas si, si les déguisements sont obligatoires mais je pense qu'il y aurait effectivement une certaine
0: mise euh, mise en scène euh, vraiment vraiment sympathique euh, Avec un dîner aux chandelles je dîner. suppose Voilà, c'est ça On ne va pas allumer l'électricité, ça tombe bien, on en a plus En tout cas, <rire> on, on fait un, un petit salut à nos à nos amis de, de l'Aveyron qui nous écoutent ce matin Je voudrais qu'on parte maintenant euh, dans le Lot le château de seine et euh, qui propose une visite guidée en costume aussi là mais plutôt une visite à, à la place d'un dîner euh, Est-ce que vous auriez quelques mots sur euh, l'histoire de ce château de Sennevière
1: Oui, donc c'est un, un magnifique château euh, de, de la Renaissance euh, qui date finalement, euh, qui, qui, bah, qui a été. Euh, pépin le Bref, au 8e siècle, s'est emparé de, de ce château-là, donc il a une histoire assez, euh, assez, euh, assez ancienne, en tout cas. 8e siècle, oui. euh, exactement, et puis ensuite qui a été transformé en forteresse, et ensuite en palais de la Renaissance euh, vers, euh, vers 1500 par les seigneurs de Gourdon. Donc vraiment une histoire assez assez incroyable dans ce château. Toutes les pièces sont meublées et contiennent vraiment des objets des objets d'époque et uniques. On a notamment un remarquable plafond peint dans le grand salon du 16e siècle. Donc beaucoup de beaucoup de choses à découvrir. Et là, comme vous le disiez, effectivement, ce sera une visite
0: nocturne et costumée autour de, de l'histoire de, de ce château. Voilà de quoi en avoir. Plein les yeux. Alors, euh, euh, voilà, on, on voyage ce matin dans cette, dans cette matinale et, et je vous propose maintenant d'aller voir du côté du Tarn-et-Garonne. Euh, un château ouvre aussi euh, ses portes pour cette grande expérience de la nuit des châteaux. Il s'agit du château de Goudourville qui offre euh, apparemment, en tout cas ce que vous indiquez, une immersion au Moyen-Âge.
1: Voilà exactement donc euh, le, le château va proposer des, des jeux euh, des euh, toutes sortes de d'activités euh, autour du autour du Moyen Âge avec des tirs à la, du tir à l'arc, des activités d'époque et euh, on aura notamment une autrice qui sera sur place euh, pour, pour dédicacer euh, ses livres donc
0: euh, et qui euh, raconte aussi... quoi cette 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 femme de, de quoi elle parle
1: c'est euh, une, une autrice, donc euh, Brigitte Coppin, euh, qui, qui a écrit plus de 128 livres, donc euh, je, effectivement euh, quelqu'un qui, qui, qui a assez de choses à, à raconter, euh, euh, qui sera là pour, pour partager euh, son partager ces dernières histoires
0: Alors effectivement, une, une, vous le dites disiez, hein, de, des costumes une visite en costume et puis euh, des, des, on pourra jouer à des jeux anciens, on pourra tirer à l'arc donc ça évidemment, ça va faire plaisir aux enfants puisque exceptionnellement en tout cas par rapport au, au château que vous avez cité euh, précédemment, ce sont des activités qui sont plutôt à vivre en journée donc ça peut évidemment plaire à, à un plus large public. Est-ce que vous auriez quelques indications, on va dire historiques sur ce château de, de, de Goudourville dans le Tarn-et-Garonne
1: Alors, juste... Euh... Pour, euh, ce sera donc les, des activités en soirée puisque c'est la, la nuit ah des oui, châteaux. Bien sûr, donc, oui. euh, les, la, les soirées euh, après toute la programmation euh, évidemment détaillée et à découvrir sur le site de la nuit des châteaux. Mais euh, effectivement, euh, il y a des horaires bien particuliers et on, on voulait proposer un, un créneau assez euh, assez différent et, et euh, permettre au, aux monuments d'ouvrir leurs portes à des
0: horaires qui ne sont pas. Ah oui, donc euh, ça peut habituel. ouvrir à 18 heures euh, au, au lieu de fermer voilà. normalement à 17 par exemple. C'est tout à fait ça, exactement. Alors, ce, ce château de Goudourville, euh, quel, quelques mots pour euh, donner envie aux oui, auditeurs le...
1: d'y aller <rire> Bah, C'est un, un magnifique château, celui-ci du XIe du siècle, un, un château euh, gascon euh, uh, typique. Euh, et euh, vraiment, je, je vous invite à, à aller le découvrir. Moi, j'ai n'ai pas, pas eu la chance euh, de pouvoir euh, le visiter, mais euh, je pense que, que, que ça vaut largement le, le détour,
0: notamment avec toutes les activités proposées euh, oui. dans la soirée. Avec une histoire euh, très riche, me semble-t-il. Euh, partons maintenant pour le Béarn. Une visite à la Lanterne aura lieu au château d'Aber. Exactement. Donc le, <rire> oui.
1: Non, non, exactement. Le, le château d'avert va proposer une visite à la lanterne. Donc, on reste évidemment toujours dans dans ce thème nocturne. Les visiteurs pourront être pro, pro, plongés dans dans l'univers du château, accompagnés des propriétaires et toutes les anecdotes et les histoires du château leur seront partagées à l'occasion de cette, de cette soirée. Mmh.
0: C'est effectivement un, un château qui a été habité par la, la famille de béarn euh, et, et donc ce sera aussi l'occasion de découvrir l'histoire de, de cette propriété. Et alors, euh, ce que vous présentez, en tout cas sur ce château, vous dites que la légende du village dit qu'un souterrain permettait au baron de s'enfuir vers l'église, mais on ne l'a pour l'instant pas retrouvé. Donc là, il y a une énigme, en tout cas, qui peut intéresser euh, petits et grands. <rire> Exactement. Euh, Terminons par euh, Lolo Raguet. Voilà, on se rapproche un petit peu de Toulouse. Il s'agit du château d'Issus ou d'Issus. Je ne sais pas si on prononce le s. Alors, Issus. Issus voilà. Alors, que, que propose cette, euh, ce château pendant cette Nuit des Châteaux demain et après-demain
1: Alors, au château d'Issus, ce sera une soirée. Euh plutôt autour de, de la musique, de la poésie. Euh, on va avoir un musicien qui va jouer de la viole de gambe, une conteuse d'histoire, euh, vraiment un univers assez féerique et, et magique euh, au, autour de ce château euh, du XVIIe siècle. Euh, donc vraiment une, une soirée, euh,
0: une soirée euh, musicale. Culturelle, pour, on va dire. Euh, oui. Culturelle, oui. exactement. Oui. Voilà. Je, je me retourne vers vous, Jérôme Rouve. Je voulais vous demander... C'est la combientième année que vous participez à la nuit des châteaux Ah, on a perdu Jérôme Rouve. Ah, bon, c'est dommage. Alors, je, je vais vous poser la question euh, à vous, Émilie Djenboeuf, euh, puisque oui. vous êtes en lien avec euh, un certain nombre de propriétaires et que vous disiez que c'était la quatrième année euh, que, vous mmh. faisiez cette, euh, que vous organisiez cette nuit des châteaux. Quels sont les retours des propriétaires
1: bah, euh, on a des propriétaires euh, ravis qui participent là, euh, je, je dirais de tête qu'on a quand même 80% euh, au moins, voire 90% des propriétaires qui ont participé l'année dernière, qui reparticipent euh, cette année. Donc euh, euh, ils, ils sont ravis, euh, certains châteaux ouvrent les, leurs portes pour la première fois, euh, pour la nuit des châteaux, d'autres proposent des expériences vraiment euh, insolites qu'ils ne proposent pas du tout pendant l'année. Donc, pour eux, c'est l'occasion de, de faire quelque chose de, de spécial et, et d'unique, et de rencontrer aussi un, un public différent. Euh, chaque propriétaire a vraiment euh, bah, ses, ses, ses motivations et, euh, et évidemment chaque propriétaire est libre aussi de, de créer la programmation euh, de ouais. ses rêves pour cette soirée là.
0: Bien sûr, alors nous avons retrouvé grâce à Jonathan Botello Jérôme Rouve, c'est donc l'occasion de, de pouvoir vous saluer et vous remercier euh, en direct, donc vous êtes propriétaire donc du château de Vaxerg à euh, Saint-Afrique dans l'Aveyron, euh, merci en tout cas pour euh, tout ce que vous faites pour la défense du patrimoine, merci aussi à vous Émilie Genbeuf pour D'Artagnan qui organise cette Nuit des Châteaux une programmation bien sûr à retrouver sur www.nuitdeschâteaux.com Merci à vous deux Merci, Merci
1: beaucoup, beaucoup.